0: El álbum más importante de la pestilencia está cumpliendo 20 años. Balística consolidó al grupo fundado por Tilson Díaz como mucho más que una sensación del punk ochentero. Los convirtió en una leyenda de rock nacional. Grabado en Indigo Ranch, donde se produjeron algunas de las obras más importantes de rock pesado de los años 90, Balística tumbó los muros de la radio comercial sin traicionar ni vender el grito de frustración y de ira que ha acompañado a canciones previas de la pestilencia y puso por primera vez a Anuncia tu muerte, su primer sencillo, en el primer lugar de los listados de popularidad de la radio. Pero ese es el resumen a grandes rasgos de una historia que va más allá de un disco. En esta conversación, Dilson cuenta todo lo que sucedió alrededor de Balística, desde la apertura del concierto de Metallica hasta la migración de la Pestilencia hacia California, donde habitan desde hace casi 20 años. Dilson Díaz de la Pestilencia está aquí para celebrar los 20 años de Balística y contar una historia muy interesante en este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13. ¿Qué más, Pollo?
1: ¿Cómo va? ¿La familia? ¿Cómo está?
0: La familia bien, Dilson, aquí hermanos encerrados, llevamos como, ¿cuántos meses llevamos encerrados, Dilson? Yo no sé, yo ya, ya, mucho, mucho rato, hermano. Claro,
1: que es que en Colombia estuvo, o sea, el sentirse encerrado en Colombia fue tenaz, acá nunca hubo, o sea, aquí hubo encierro voluntario, pero pues si uno quería salir, pues hágale, sí o no, pero no, pues que hay toque, que hay todo ese rollo, nunca. nunca pero, lo hubo.
0: California, pero a California no le... ¿No le pasó como, como que arrancaron bien, como que marzo, abril y mayo estuvieron bien y en mayo no hubo como pico?
1: Claro, Pollo, lo que pasa es que eso sí no, no lo pueden decir, pero el pico fue todo el rollo de protestas y todo, sino que pues obvio a nivel pues estatal no se, no se dice porque, porque les caen encima a todo el mundo, pero, pero sí pasó, weón, claro, sí fue un poco por eso.
0: Oígame, a usted cómo le fue con las protestas teniendo establecimiento comercial y todo ese rollo, ¿no le dio mucho susto?
1: Pues, pollo, lo primero respecto, re, respecto a eso, pollo, la verdad qué rabia tan hijo de puta, la opresión de la policía y cómo actúan acá, weón. Es que en serio que aquí te paran y vos de una, pues, si vas manejando pone las manos donde las vean, weón, porque esto manes van dando es bala de una, weón. O sea, es que en serio, que entonces sí a radio uno dice, con todo hay que salir a protestar y, y apoyando todo, todo, toda la, todo el pensamiento de las marchas y todo, pero sí, sí, sí pasamos un susto porque tenemos un establecimiento comercial en la zona de Melrose y huevón, la tienda del frente la quemaron huevón, Quemada, o sea, éramos viendo por las cámaras, esperando en qué momento se metían a, a, a quemar o a saquear la, la nuestra, pero bueno, no pasó, nos salvamos de chiripa, weón, pero de chiripa, weón, muy loco.
0: Qué susto, qué susto, pero sí, bueno, sí. Le, le tocó un poco de la revolución de la que tanto ha hablado también en las canciones, ¿no? Porque claro, es que
1: Claro, no y de la que le hace falta ahora a Colombia en este momento, pollo, en serio que seguir así manicruzados como vamos nos van a comer parados, pollo, está muy complicada la situación en general en todo lado y pues ahora se entera uno inmediatamente, o sea, pasa algo a los tres minutos uno ya sabe qué está pasando y... y, y pues por, por todo, por redes, por, por el internet, por todo, se, se da uno cuenta que, que, que ya silenciar las cosas no es un tan fácil, ¿me entiendes? De pronto hace años llegar a una noticia, la podían tenían tiempo de manipularla y jugar con ella, hoy en día cualquiera llega y graba y ahí tiene el testimonio imborrable y publicado. Entonces... Yo, yo soy uno de los que digo que en este momento Colombia necesita una reacción muchísimo más, 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 con, más reaccionaria, digámoslo así. No hablemos tanto ni es incentivar, pues, como a, a masas a que se violenten, pero si aquí ya no, ya no nos metan más el dedo a la boca, que ya estamos mamados, o sea, ya es demasiado.
0: Yo creo que balística representa un poco ese grito, ya mucho. Ya digamos que durante toda la carrera ustedes siempre fueron muy conscientes de todo y, estaba, y, y usted siempre estuvo muy bravo pero yo no sé si fue lo que estábamos hablando ahorita por fuera de, de, del aire y era y yo no sé si fue que llegaron como a la cultura rock digamos que de alguna forma comercialmente hablando sin ser comerciales pero como que el grito era ya una cosa enorme, ¿no? Era, y yo creo que lo hablamos también en el momento en que nos conocimos hace 20 años cuando sacaron el disco, que, que todo lo que había pasado en los 80 con la música de ustedes era, pues obviamente está muy lleno de rabia, pero es que esto era como, como que ya se había concentrado todo, ¿no? Como que ya, y, y ya sonaba súper pro, sonaba internacional también, ¿no? Era como no solamente una representación de la ira nacional, sino que ya era como, se, se, se sonaba, ya sonaba global, ¿no?
1: Sí, a ver, balística, yo lo denomino como un álbum rabioso, esa es la palabra, es un álbum rabioso, hay una frase que dice, en el campo conflictos, la miseria y yo, atemorizados por las balas, sonidos de metralla que caen y caen de ambos lados, hay, hay, si lo contextualizamos a hoy, sigue pasando lo mismo, pues sigue exactamente pasando lo mismo. Y Balística fue como ya a nivel musical y profesional con presidencia, fue como llegar ya al, al, al punto donde ya queríamos sonar, digamos, en el, en el llamémoslo estándar, de las bandas ya grandes de, de, que sonaban en cualquier parte del mundo. Por eso, pues, tuvimos la oportunidad de grabar por fuera, pues, grabar acá en Los Ángeles, precisamente. Y eso fue lo que le dio como toda esa, esa carga de, de, y claridad. La verdad es que uno oye el balística, pese a que es rápido y es rabioso, uno entiende, entiende muy claro como pues, los mensajes, las letras. No es como que hay que repetir mucho para, para entender lo que lo que se canta ahí. Y, y sí, hermano, es, ese, es, es como llegar a, eso, a, esos, a esos dos niveles de, de rabia total por la desesperanza, por, 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 por ese país que sigue sin brindarnos cosas, y lo otro pues también como de, 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 de la alegría de... de poder grabar en, 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 en las condiciones que, que necesitábamos y queríamos.
0: ¿Cómo toma la decisión de que quiere que este sonido sea internacional, que quiere grabar en otra parte del mundo? Que, y, y, y pues en esa época no era tan fácil como hoy en día, que como que uno se tuitea con el otro y se mandan una vainita, un correíto electrónico, una vaina y ya, ¿no? Aquí, aquí toca viajar, ¿no?
1: No, fue muy loco porque imagínate que... Eh, dijimos, bueno, ya es hora de grabar hacía como medio año algo así, habíamos hecho el concierto con Metallica, habíamos hecho ya varias cosas como bastante significativas grandísimas entonces dijimos, bueno, ya grabemos por fuera, sonemos como debe sonar, porque pues siempre teníamos deficiencias de sonido y todo el rollo a la hora de grabar, porque pues el conocimiento y la técnica no la teníamos completa en Colombia sonábamos bien, pero no sonábamos como pues brutal. Entonces, eh, un día me puse a hacer una lista como de, de, como de manes que quería de pronto que nos grabaran, me escribí un par de emails con el man de NoFX, con el productor, no recuerdo el nombre del man en este momento, y el man me dijo que no podía. Entonces me dio como unos tips, incluso me dijo, mira, mezcla lo vos, lavalo vos, eh, no le ponga río, no hagas tal cosa, o sea, el man muy querido, pues no podía no tenía tiempo, estaba buqueadísimo. De ahí pensé eh, en ir a Argentina a grabarlo, no tenía con quién, pero dije, bueno, de pronto a Argentina y un día me dice un amigo mmm, me dijo, Pollo, ¿por qué no lo grabas en el Índigo Ranch? Y yo, ¿y cuál es el Índigo? Me dijo, pues donde grabó Sepultura, grabó Cor, grabaron todos y yo, no, Pollo, eso debe valer pero un montón de plata y me dice, man pues escribámosle justamente por esos días había salido un artículo de sepultura creo que del Roots me parece que fue Saso, y no sé cómo fue pero salía ahí la información del Índigo y salía y había un email oye yo ni siquiera sabía escribir un email yo no sé ni cómo qué era eso ¿me entendés entonces que llamamos a un man que es que un duro en computadores y el man pues hizo el email y pan, pan, y le escribimos ahí con el man y tal. Y le pedimos el teléfono al, al, a la gente del estudio. Al otro día nos respondió Richard Kaplan directamente. Nos dice el man, eh, vea, llámeme a este teléfono, tal, tal, tal. Y pues el mismo, pues, llamamos eh, y empezamos ya a cuadrar con el hombre. El man nos dejó un precio colombianísimo, muy bacano, muy querido el man. Pues obviamente le lloramos, que Colombia, que tal, que pues, pues el que no llora no mama, o sea, tal cual, entonces, <risa> llegamos y, y el man, bueno, cuadramos todo el rollo, no sé qué, lo bacano del índigo es que, eh, es el estudio, pero al lado él man tiene como, como un era como un chalet, y él lo renta ahí para que se queden las bandas, y una vez uno duerme, come y todo ahí, luego pasa al, al, al edificio del lado a grabar, entonces fue muy bacano eso, porque porque pues era un todo, era, era estar del todo allá, entonces ahí ya cuadramos, definimos cosas, le dimos cuantas canciones, el hermano dijo más o menos cuánto tiempo nos íbamos a demorar, fueron 17 días exactos grabando, entre grabación y mezcla, entonces fue, fue muy bacano, fue, fue una experiencia con Kaplan muy brutal, pues nos enseñó un montón de cosas, eh, pues ese señor empezó con los Moe Blues, por ejemplo. Imagínese. Era, <risa>
0: no, nada más.
1: Era ingeniero, era ingeniero de luces de los Moe Blues. Con eso mm. le digo, coño. Pues, o sea, y nos contaba historias de los Moe Blues así, pues con las luces y con todo lo que él pasaba y que un día... El, el man del sonido como que se pegó una borrachada así brutal y el man no llegó nunca y a este man le tocó hacer, hacer el sonido y le fue re bien, entonces de ahí quedó él como ingeniero de sonido de los Movi Blues.
0: Yo creo que entonces, eso le pasa a todo el mundo, en todas partes del mundo en el rock and roll, ¿no? Usted como que está en el lugar que es, en el momento que es y pasan las cosas, ¿no?
1: Y pasan las cosas, mira, por ejemplo, Lenny, pues como como Bueno, en fin, ¿cómo llega a lo que fuimos otros? Bueno, hay muchas, hay muchas historias que sí llegan de rebote y terminan volviéndose trascendentales y, y vitales.
0: Yo por eso también le quiero, devolvámonos un poquito a Metallica, porque quiero preguntarle cómo llegó a Metallica. Es que eh, ese fue el concierto del siglo en Total, Colombia. ¿no? Sí,
1: sí, 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 ese concierto, lo que significaba en el momento y que llegara un grupo de Estados Unidos de esa magnitud a tocar a Colombia, eso fue, llegamos por Juan Carlos Pinzón, Juan Carlos Pinzón en esa época fue el manager de nosotros y... A ver, es, es una cadena, obviamente. Eh, ¿Qué venía pasando con Pestilencia? Venía, eh, habíamos hecho una serie de conciertos con Molotov, con Café Tacuba, con, con bueno, eh, que lo, lo hicimos en el Estadio de Medellín, en, el, en ah, Animal también estaba. Lo hicimos en el Estadio de Medellín, lo hicimos en el Simón Bolívar en Bogotá, pero no era Rock al Park, era un festival que se estaba haciendo y veníamos haciendo mucho bombo y nos estaba yendo muy bien a la banda como tal, entonces como que en esa se hace sabe Pinzón que van a, a traer a Metallica, y él dice, hey, yo trabajo con la pestilencia, mire acá les entrego todo, y les entregó la carpeta, les entregó todo, obviamente otras bandas entregaron también eso, y no nos escogieron ya nosotros como, no, ustedes son los que van a abrir para Metallica, pues yo, yo apenas ya recibí esa llamada, yo, yo no le creía a Pinzón, porque yo no sabía nada, él no me contó que venía hablando previamente, él no me dijo nada, él me dijo, un día me llamó, yo me estaba quedando como por Santa Elena, en, 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 como en una, casi, en una casita de arriba de campo, con unos amigos, y en esas unas llamadas esa acá, sigo como, uy, ¿quién se levantó este teléfono acá? Y es Pinzón, y usted, ¿dónde fue este teléfono? Y el Mané. Necesito que tengas mañana a las 8 de la mañana a firmar contrato. Vamos a tocar con Metallica. Y yo, hoy gana este man. <risa> me cagué la risa y colgué. Colgué. Yo dije, nada, deja hablar mierda, huevón. Yo estoy aquí en, enrumbado, parchado, hablamos. Colgué y al, al vuelvo y me, me dijo, no, no, es en serio, huevón. Te necesito mañana aquí a las 8 comprar el tiquete. Y yo, no. O sea, al otro día, pum, para Bogotá firmar contrato. Y ya quedamos, quedamos ahí ya para tocar con Metallica.
0: Había claro, gente, había, había gente en esa, en esa filita, estaban, habían, habían bandas haciendo fila, porque es que lo interesante del tema, además de ser el concierto del siglo también, pues es que no, uno se pone a mirar para atrás y uno dice, pues es que no había otra banda, no, es que no había alguien que tuviera el respeto, la credibilidad, la trayectoria, que hubiera guerreado tanto y que tuviera la fanaticada tan sólida, pues para soportar, imagínense, ese animal, ese mastodonte en el Simón. Ustedes ya habían, <risa> <risa> ustedes ya habían hecho el Simón, ya lo habían hecho en Rock al Parque, lo habían hecho gratis, pero pues igual, ustedes ya tenían como la las credenciales para poder, y ya uno mira para atrás y uno dice: No, pues es que ¿quién iba a poder abrir la Metallica 1999? La PC.
1: Sí, a ver, yo digo que realmente yo no, no pregunto. A ver, yo creo que ellos manejaron eso como muy, muy, muy... Pues muy, de forma muy callada, y sí, muy prudente. Entonces, yo no supe realmente qué grupos tuvieron y cuántas carpetas llegaron. Sí sé que, que hicieron una selección. Lo que me llegó por otro lado fue que, llamaron al hijo del empresario que era que era Molina eh, ¿cómo es que se llama? Se me va el nombre. Era Fanny Mique con este otro señor y el señor como que llamó al hijo por teléfono y dijo tengo estos grupos ¿cuál es el que usted le ¿cuál 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 es el que a usted más le suena acá? El mal hijo no va a la pestilencia. Entonces el mal dijo ya listo. Es esto. ¿A dedo? <risa> No, o sea, el man tenía como varias, varias, varias bandas de lo que yo tengo entendido, pero llamó al hijo que era rockero y toda la vuelta y todo el rollo, entonces eh, él ya tenía como un soporte que venía haciendo cada una, pero le reafirmó el hijo y le dijo no, la pestilencia. Pues eso fue lo, eso es lo que me dijeron, no, no sé, no sé realmente, pues ya cómo fue la, 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 la cosa ahí dentro de la oficina. Mm. Yo llegué allá y llegamos a firmar contrato y me decía, señor, está listo para ese concierto el día de María, señor. Llevo como 20 años preparándome para esto. Entonces, más de ahí bien.
0: ¿Ah? Oiga, le, 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 molestaba lo, le molestó lo que hizo aquí, ya pues mirando para atrás y siendo fan, como le puede pasar a uno como fan, le molestó en su momento la cortada de pelo de Luz Metálica o, o, o el cambio de estilo, pues de venir. De, de, de esa escena del trash de San Francisco de discos tan grandotes como Quile y tan veloces, como de repente como ajustarse comercialmente al tema, usted como fan en algún momento dijo, estos manes se caspearon
1: eh, yo lo, a ver, mi percepción más metálica fue entender que, que estaban a, ampliando caminos yo creo que fue la banda que dijo, mire a a esta forma de tocar pesado también se le puede llegar a más de este, pues con esa forma de tocar pesado se le puede llegar a más gente y obviamente mucha gente se molestó y todo el rollo por, por varios cambios, pero uno no, no, nunca dejó de ver lo significativo que han sido y lo que, y lo, y lo que estaban marcando en ese entonces digamos yo toda la vida he sido muy slayero, como decimos en Medellín muy, muy, pues, o sea, slayer en la banda y Metallica me gustaba mucho pero yo siempre he tenido más como mi mi rollos si y Slayer pero entendía muchísimo la, la, lo que Metallica estaba transmitiendo ya a nivel global y era como y poner el metal en un lugar que pues ninguna otra banda lo logró ni ni y hasta el día de hoy tampoco lo ha logrado de esa manera entonces era era no era era más como eh, me generaba mucha ansiedad saber qué, qué iba a pasar ese día y qué iba a llegar, ¿entendés? Y dormir fue complicado durante mes y medio, o sea, dormir tranquilo y como con la pausa de, de levantarse era, fue complicado.
0: ¿Y qué recuerda de ese día?
1: No, recuerdos. A ver, yo, por ejemplo, ese día eh, nos habían regalado como 100 pases VIP. Y dije, bueno, no, ahorita salgo y se los paso a todo el mundo, porque venía mucha gente de Medellín, amigos de Cali y tal. Yo tenía, pues, como mi parche para invitar y todo. O sea, esos 100 eran de la banda, pues, como de todos. Terminé tocando con los 100 pases en el bolsillo, weón. Porque, porque nosotros llegamos y de una, los, los técnicos y toda la gente de Metallica, no los manes, los manes llegaron casi a las 7 de la noche, pero lo que fueron los técnicos y todo nos dieron no van a probar sonido, no va a haber tal, no va a haber tal, o sea, usted no, esto no lo toca a nadie. Entonces, claro, nosotros llegamos como a las 11 de la mañana, porque la prueba de sonido era como a la una. Entonces, ya en esa ya se acercan los empresarios y todos nos dicen: no, quédense si ahí en el camerino, no se muevan, esperen que no los vean por ahí andando mucho, porque estos manes están tocados, porque están cuadrando cosas técnicas. Entonces, todos éramos como momias, así quietos pero quietísimos, porque, puta, no, pues si nos movemos, nos, nos, nos cancelan, nos dejan tocar. Eh, en esas, eh, al rato ya llegó, llegó Juan Carlos Pinzón, llegó ya con, con, como con su parche y todo, o sea, él llegó con otros, pero salió pues a mirar qué era lo que estaba pasando al rato, dijo no, si hay pruebas de sonido, si, si va a pasar todo esto fresco, todo bien, como a la una y cuarto, pum, nos dicen, pueden subir a probar sonido, o sea, era subirnos a la tarima de Metálica y fue la primera vez que en Colombia, digamos, este es el stage y armaron como unas, 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 pues como una, unas, un pasillo que iba hacia los laterales, que iba hacia hasta las esquinas del sifón, ¿sí o no? Entonces, eso nunca había pasado, entonces era como que era caminar hacia los lados y... Llegar a donde nunca habíamos, o sea, ni nos lo imaginábamos. Y estaban todos los instrumentos armados, la batería, estaba todo. Entonces era como que, Guantele, le, le dije yo a ¿y puedo usar esto, estos pasillos laterales? Me dijo, hágale. Lo que quiera, y yo no, marica. Entonces, claro, en la prueba de sonido brinqué, corrí para todos lados, así como, ve, como veía uno de los videos en esa época cuando era pelado, que uno decía, uy, ese man, como corre de chimba en esa, en esa tarima, pues, más o menos fue lo mismo. Entonces, era como, no, marica. O sea, la prueba de sonido fue súper emocionante. Entonces, claro, ya listo, probamos sonido, pam, pam. Eh, lleva, eh, llevamos dos ingenieros que fue a Bichuela, que pues, habichuela, que fue productor de un montón de grupos, equimosis, atercios, eh, con pestilencia, nos, nos grabó el segundo álbum. O sea, él fue el ingeniero con Nicolás Velázquez, o Vázquez, no me acuerdo, Nico. Entonces ya todo el musomopoyo, eso está sonando una chimba, que no sé qué, me saludó el ingeniero de Metálica que no me acuerdo cómo se llama el, en esa época, pero era el man, así que le salía en todos los magazines, un man con una barba hasta acá, Así que todo el mundo era como, uy, marica, hasta, hasta este man acá. O sea, no, eso fue, todo era como que a tope, a tope. Y nada de los de Metallica supe que estaban en Bahamas y los demás esperando luz verde para venir, porque el concierto sí estaba, estaba amenazado, pues, porque pues era un grupo gringo y no sé qué. Entonces, sí hubo amenazas, pues, como de no sé qué sectores, no sé, pues, pero si sí habían amenazas, entonces como que habían doble, había doble sistema de seguridad para todo.
0: Increíble esa vaina, ¿no? Todavía en esa época era peligroso hacer conciertos en este país.
1: A mí me llegó un email, no sé qué tan cierto haya sido, pero sí me llegó un email que donde decía que somos el frente número no sé qué, no sé qué y de, a partir de hoy si sí aceptan tocar en este concierto y arrodillarse ante el imperio gringo son objetivo militar y nos reunimos todos y pues dijimos no pues hermanos si, si para esto es que nos formamos y si no vamos a tocar por mi abajo entonces que nos maten y dijimos no nada para adelante a tocar que pues o sea entonces ¿cuál es la idea pues cuál es el objetivo cuál es el ideal vamos a tocar pero sí sí fue tensionante. de hecho los manes llegaron en carros blindados cada uno cada man ni siquiera fue que llegaron todos en un carro sino iban llegando cada integrante en un carro que yo era como uy, maricas esto
0: <risa> ¿Usted se imagina que hubieran cancelado eso, Dilson?
1: No, no, no no, no no, no, no no, 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 eso así. yo es que yo me, recuerdo muy bien que dos días, tres días antes había gente acampando a, afuera del Simón Bolívar y eso era lleno de gente, pero lleno a reventar no, 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 yo creo que Hubiera sido algo muy delicado, muy delicado. Una cosa, por ejemplo, que me recuerdo también en Tarima, estando en la Tarima, ya tocó pues como las canciones que, o el tiempo que teníamos más o menos para tocar.
0: ¿Cuánto tenían?
1: Teníamos eh, como 25 minutos.
0: ¿En serio? Era lo que
1: Entonces, llego yo y miro a, a ¿cómo se llama? Giovanni. Lanzoni. O Giovanni. Giovanni. Giovanni Lanzoni. Y lo miro. Y le digo, "Qué", me dice, siga. Entonces, eh, en esa, un pedazo como instrumental y me voy yo hacia él Le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, eso me da pena, acaban de aterrizar eh, en, en el aeropuerto. Tiene como una hora más, hágale. Y yo, no, puta Ahí me miren los a todos y yo, ahí tenemos más canciones, démosle. Entonces, era un parche. En esa fue que se acercó Fanny y a hablar como, no sé qué, que... Ella se acercó, yo estaba hablando y ella se acercó y como en el micrófono yo hablo y yo como no, hágale, pues todo bien. Mayo de
0: 1999 y usted ya estaba grabando, usted ya estaba escribiendo el disco nuevo ¿o no?
1: Sí, ya teníamos canciones, ya teníamos, eh, digamos, metralla, ya teníamos Anuncia tu muerte, teníamos, teníamos Cordero arrepentido, la teníamos también. Del resto, de, teníamos como cuatro o cinco canciones nomás. Luego, uh -huh. después de Metallica, fue que llegó, pues, como la confirmación de que listo, vamos a grabar Indigo Ranch, tal, tal. Y ahí fue que ya nos pusimos a terminar de componer las cosas. Hubo un par de canciones que se prácticamente se rearmaron en el estudio, eh, donde, pues, cuando Richard Kaplan escuchó todo el, todo el álbum, nos dijo como no sé, esta canción no me mata, tal cosa, pues como en la charla, nos dijo, mmm, de pronto no la pongamos, entonces le mostramos un par más, nos dijo, uy, venga, que esas sí son, esas me gustan más que estas, entonces como que ahí nos reacomodamos con él, y digamos, por ejemplo, Pirum, Pirum es un jam, es una canción que salió de un jam ahí en el índigo en el prácticamente, entonces fue muy bacano porque, porque Richard Kaplan era ahí parchado viéndonos y pues ya mucha energía está tocando y con ese señor que pues el conocimiento musical y, y técnico y todo que, te, que, te, que tenía, porque ya murió Richard Kaplan, fue, fue brutal, o sea, fue súper significativo para nosotros. Entonces digamos que sí teníamos parte del álbum en, en, en esa época con lo de Metallica y otra parte no,
0: más o menos. ¿En qué mes se fueron?
1: Nosotros nos fuimos verano, eso fue verano, verano del 2000.
0: Nos o sea, un año como después.
1: En julio, como en julio, como en julio nos fuimos. Claro, porque el, acuérdate que había que hacer el proceso de escribirle a Kaplan, no sé qué, la negociación. Luego el proceso de visas, entonces pedir visas de trabajo para podernos ir a grabar allá. Eh, todos de Medellín, pues eh, digamos que muéstrenme sus, sus ingresos, pues no es que fueran muchos como para que nos dieran visas de turistas así fácil, entonces tocaba todo un proceso con visas de trabajo, para las visas de trabajo había que decirle a una abogada acá en Estados Unidos que hiciera una petición para que la banda viniera, o sea, era, era todo un proceso, fue todo un proceso. Y entonces eso tardó, tardó más o menos unos tres, cuatro meses, le íbamos explicando a Kaplan y el man entendió pues calmadamente y hasta que se dio, se dio en junio, junio, julio, me acuerdo muy bien porque el calor que hacía en el índigo era, el índigo queda en las montañas de Malibu, muy arriba, donde vos estás en una montaña y es todo el mar, eso es todo lo que veían y era, era la primera vez que veníamos a Estados Unidos en, en todo, o sea, en la vida, como banda. En, en, tanto que a veces llamaba a mi mamá y me decía, ¿cómo es Estados Unidos? Cuéntame, ¿cómo son los edificios? Y yo, pues mamá, yo lo que veo que es una montaña del mar, porque desde que digamos hemos estado aquí encerrados no, no conozco nada. No, porque Lisa Capra nos recogió en el aeropuerto y nos llevó directamente al Índigo. Entonces, no, no, no conocimos nada hasta que después ya bajamos al whisky, go, 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 fuimos a todos los bares de ahí de 11 pero después de que terminamos de grabar. ¿Quién, entonces,
0: había, ¿quién había por allá? ¿Había, ¿Había colombianos por allá con quién conectar o llegaron a lo bien a la guerra solos y a mirar a ver qué? Cero,
1: cero. Llegamos, a, a, llegamos al estudio a grabar y luego bajar eh, a, de la prima o un familiar de Juan Carlos Pinzón y ya eso era como la única conexión que teníamos en Los Ángeles, no había más. Pero conciencialmente ya después empezamos a conocer a Marco Aldaco, no sé si lo conoces, empezamos ya como a conocer Parche y todo el rollo. Me acuerdo muy bien que, imagínate que el, el día 18, o sea, el, al día siguiente que ya Kaplan nos entregó como una mezcla, faltaba después ir a masterizar. Y yo me lo llevé, íbamos para el whisky, iba a tocar, no me acuerdo qué grupo, y yo me llevé como unas copiecitas que me quemó Richard Kaplan. Y entramos al whisky. Estaba tocando, bueno, era un grupo de hardcore, ahora recuerdo el nombre. Y estaba tocando y muy parche cuando, pum, va entrando Kerry King, weón. Y yo, no, que yo con mi disco ahí, yo, pues, puta, y me le acerqué. Y le dije, hermano, tal, tal, un abrazo, hermano, mire, ah le pasó mi disco, o sea, ni siquiera lo habíamos sacado, ni siquiera estaba masterizado y se le entregué a Kerry King, como, hoy vea, hermano. Y el man como, ah, ok, gracias, pero no tenía nombre, no tenía nada, era un CD sí quemado. Eh, eso fue como una de las cosas como, no, ya, o sea, más bienvenido a LA que un putas, pues, el primer día que bajo a la ciudad y me encuentro con Kerry King, o sea, no, yo era como, que no, está es la ciudad, quedémonos acá, quedémonos un tiempo acá y ya llevo 20 años aquí.
0: <risa> es impresionante cómo se quedó por allá, hermano. Y eso, eso sucedió una semana después. O sea, cuando usted llegó y empezó a ver el ley, dijo, Me voy a quedar acá y le dijo a los muchachos, quedémonos acá, o, o le tomó un poquito más de tiempo.
1: A ver, digamos que hubo, hubo, hubo varias cosas como que indicaban que debíamos quedarnos. No tanto de que o sea, era como, por ejemplo, a conocer a Kerry King, eh, a los dos días tuvimos la oportunidad de conocernos con un man que hacía era como, que era un booking agent muy grande acá, y el man también buena onda, y, y pues era como que no, puta, quedémonos por lo menos el resto del año acá, y vamos mirando qué ondas, obviamente el resto del año significaba nada más como tres meses más porque yo tenía ya que ir a Colombia para lanzar el álbum ya como tal ¿entendés? lanzar balísticas, hacer la carátula hacer todo el proceso entonces como que yo les dije a los, a los muchachos si quieres quédense, yo voy adelantando todo el proceso voy a Colombia y adelanto y así fue, ellos se quedaron hasta diciembre yo me regresé en octubre o sea de julio, me quedé de julio hasta octubre y en octubre fue que ya empecé con todo el proceso de carátula y lanzamos el disco independiente del balística eh, la primera semana de diciembre y esa primera semana de diciembre vendimos cinco mil copias
0: óigame entonces cinco mil unidades de una
1: vendimos cinco mil unidades y muy loco porque eh, ahí tú, uh, uh, me reuní con, con marchena escucho el disco y un amigo me gustó mucho esta canción soñar despierto y para el, como para el 16 o 17 de septiembre, número uno con Soñar Despierto. Primera vez en la radio, pues que sonábamos en la radio y todo el rollo. O sea, en, en un momentico pasaron muchísimas cosas. O sea, como que, what? Yo era como... Todo esto tan rápido, qué, qué, qué bacano, y la respuesta del público, pues comprando copies, claro, lo sacamos en diciembre donde la gente dice, uy, este es el aguinaldo para tal, este es mi aguinaldo, ¿me entendés? O sea, como que recomiendo esos, lancen sus discos la primera semana de diciembre. <risa> y Oye, pero, pero, un montón.
0: pero eso pasa como por acá, porque en Estados Unidos la semana de diciembre, la primera semana de diciembre, la diciembre en general para discos es bien malo
1: sí, no, no, diciembre acá es otra cosa, no, acá sí no, no, eso es, es hablo de Colombia no, acá no <risa> Puta, donde uno lance acá en diciembre es... no, acá es verano, acá es verano sí, acá lanzar en verano ayuda un montón, bueno, y conciertos pues porque lanza y al tiempito estás anunciando tour y todo el rollo entonces es bacano
0: ¿por qué, Pero... cree, que, ¿por qué cree que Marchena aceptó eh, sonarlos, sabiendo que había sido tan reacio a la música nacional por las. por los estudios de mercadeo. Los, los estudios de mercadeo en esa época, yo me acuerdo que yo trabajaba con él. Y en esa época. como hoy en día todavía en la radio, es muy complicado poner cosas, sobre todo cuando son nacionales y sobre todo el tamaño y, y de la estatura clandestina, pero igual enorme de la pestilencia.
1: Sí, es, es que mira. De alguna manera, Radioactiva venía vinculado hace rato a los conciertos que te comenté con Café Tacuba, con Animal, que fueron en, pues en los estadios, como fueron conciertos muy grandes. Entonces, Radioactiva estuvo ahí como, como la emisora. Y luego, eh, pues Radioactiva fue la emisora del concierto de Metallica. Entonces, como que, claro, nos vieron y, y fueron viendo todo un proceso que iba, iba teniendo la banda. Entonces él ya lo tenía en su radar, él ya tenía la presidencia en, en su radar y pues siempre le tocó dar la respuesta con nosotros. O sea, era algo innegable, pues que ya lo, ya lo había visto y le tocó. O sea, yo creo que él sintió la necesidad como este grupo de nosotros debe ser escuchado de otra manera y a, y, a, y a más escala. Yo creo que por ese lado fue una y lo otro es que escuchó el álbum ya que sonaba lo que siempre queríamos lograr y, y en la lucha que siempre andamos es que sonáramos a banda ya internacional en cuanto al sonido como tal y pues eso también le gustó, entonces como que claro, era, era la combinación perfecta donde sabía que había una audiencia que ya teníamos y que era un disco que sonaba bien, que inmediatamente le daba play y sonaba parejo con, con, con todo, o sea, por esos días días antes, días o meses eh, grabó Lenny Kravitz, creo que fue, no recuerdo qué álbum grabó él ahí antes de nosotros, por ejemplo. Entonces, eh, como que veníamos con una, con una, ese estudio nos dio ese, ese como esa, eh, ese, ese respaldo de, de, poder sonar como, como debía ser. Y pues pone la canción y empiezan a pedir la canción y a pedirle, y a pedirle, y a pedirle, y a, pedirle, y a, pedirle y a pedirle. Entonces claro doble resultado y pues él un día ya pues sí, él, me acuerdo muy bien, eso fue como el 16 y me dijo, dijo en la emisora como, hey, les tengo la número uno por primera vez banda colombiana, número uno en radioactiva, pum, puso señal despierto y yo, no, puta, o sea <risa> obviamente estuvimos en, el, en eso que se llamaba el duelo y como varias era como un proceso que y la batalla de no sé qué y, y llegamos a eso y bueno ya después ya fue el lanzamiento del álbum en el, en el Palacio de los Deportes y ahí tocamos también, fue muy bacán, o sea fueron un montón de cosas que se dieron muy rápido entonces como que valía valía la pena y dime, dime, dime
0: sí hay, hay una cosa que le iba a preguntar sobre el sonido, porque porque Balística tiene eso que, que, que dice usted y que está relacionado mucho como con el clima de, de California, que en esa época yo creo que, no sé a usted cómo le haya tocado ver la evolución o el retroceso del clima en California, pero yo creo que en esa época, bueno, a mí no, yo no, yo no conocía a California en aquella época, pero vale la pena preguntárselo con respecto al, a, a la forma como sonaba la escena de rock californiana. Cuando usted habla de Indigo Ranch, yo recuerdo y no sé, puedo estar equivocado pero creo que At The Driving había hecho un disco ahí. Y, y cuando yo escuché el Balística, sentía la misma vibe como la, la, la misma onda, el mismo calor de At The de, 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 de Driving, como que los conectaba primero por como la velocidad de, 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 de Rodríguez López y de Bixler Zavala y como, y como eran latinos también, como venían de origen latino, entonces sentía como claro, como que se, había una conexión ahí sonora, pero en general también siento que pues el rock de California está muy influenciado por ese clima, que ha sido pues como tan clave para esa región allá. Entonces, a pesar de lo duro y de lo gordo que era Balística, pues era un disco muy cálido, ¿no? Era un disco muy abierto, era un disco... Y volvemos como a la conversación, ¿no? Como que había rabia, pero había como, como mucha paz también, ¿no? Como que se respira la, 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 el, 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 el rock como un movimiento pacifista a través como de la liberación, ¿no?
1: Sí, la fue, una, fue esa rabia, fue descargar esa rabia en el disco. La rabia vuelvo y repito de, de esa de esa de de, de de esa Colombia que tanto de la que hemos hablado durante mucho tiempo y todo el, toda la problemática que hemos tenido. Eh, otra cosa, the driving Bandota, Bandota. Sabes que banda grabó también ahí cuando llegué. Que yo no lo podía creer, eh, Trouble. Una, es una banda clásica y otra cosa que ayudó muchísimo, mmm, lo, lo asocio con Trouble porque me encantaba esa banda y lo otro es que eh, una vez leí un artículo de, de Trouble y decían, estos manes se metieron a, les, a un estudio de los años 60, 70 y Logran sonar a hoy, pero con esa calidad, esa, esa, no, esa cal, eh, calidez. Como la calidez y, y lo caliente que es el sonido de ese, de ese estudio. Es que era, era un sello, eh, ese estudio tenía un sello y es que sonaba solamente ahí. Ya te explico por qué. Entonces era como que mm, eh, 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 grabaron tantas bandas ahí porque también estaba como volviendo a retomar el análogo, como que la gente estaba cansada del CD y de la cosa y de grabar digital, entonces como que volver al análogo era, era vital en ese momento, y al índigo era todo análogo, absolutamente todo o sea, ahí no hay que, no hay, no es que a nosotros nos lupearon dos, dos ritmos y lo pegaron y, y, y así se fue la canción no todo fue grabado de, de principio a fin, entonces claro, muchos, muchas bandas eh, quisieron grabar ahí por eso mismo por ese feeling que tenía de de, de ser análogo y ser, y ser de la época.
0: ¿Qué tan difícil fue mantener a la tropa junta en, en California con ese propósito de seguir como eh, camellando allá, de seguir trabajando, de vivir allá, de radicarse Porque si es que una cosa es irse uno, ¿no? sí, la otra sí. muy distinta es llevarse la banda entera, hermano. Es que
1: sí, 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 estamos locos. <risa> o sea, a ver, nosotros... <risa> Llegamos y grabamos, no sé qué, ya llegó el diciembre, pues el diciembre aquel de la venta del disco aguinaldo, llamémoslo así, y entonces ahí ya estábamos todos en Colombia y llegó la época de, de, los, de tocar y, y hacer tour por todo el país con balística y llegó la distribución con Universal, fuimos también a México, hicimos tour con Sepultura por varias ciudades de, de México, pasaron cosas muy bacanas, siguieron pasando cosas, y ya después dijimos, bueno, ¿ahora qué? Ya pasó casi un año, dijimos, bueno, ¿ahora qué? Y ahí fue donde dijimos, bueno, vámonos para Los Ángeles y vámonos a probar un año, vamos y nos quedamos un año. Y, hermano, nos vinimos, nos encontramos todos en Miami, eh, eh, alquilamos una van, no, alquilamos, no, perdón, eh, un, el primo de Javier, de Javier Valencia, un que todavía estaba ligado a pestilencia, que fue el que nos Javi fue el que hizo el arte... Javi, Javi fue el que nos hizo la carátula de balística precisamente entonces Javier también se vino con nosotros para Los Ángeles y Javier se vino eh, eh, Javier estaba en el, perdón en, en fin, nos encontramos todos en Miami y Javier llegó con un primo de Atlanta en el carro del primo a recogernos a Miami a venirnos en carro manejando desde Miami hasta Los Ángeles que son como cinco días, es decir sin dormir puede ser un, dos días, pero parando en todo lado nos demoramos, paramos en el cañón del Colorado y todo el rollo. Y hermano, en esa época, o sea, el que manejaba, pues obviamente no, no tomaba ni mucho menos, o sea, pero el primo que era de Estados Unidos nunca nos dijo que pues que incluso si vos no manejas, vos no puedes tomar dentro del carro. Y nosotros éramos así en tremendo viaje, weón, tomando por todas las carreteras de Estados Unidos porque nos atravesamos de Miami, nos subimos a, 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 a Atlanta y ahí nos venimos por todo el centro del país para llegar al Cañón del Colorado y luego bajarnos por, por Las Vegas. Hicimos todo ese vueltón y tome chorro y parchados en ese carro. Obviamente el que manejaba no, pero imagínense donde nos hubiera parado la policía y huele bueno, y, y seis colombianos en un carro tomando chorro, o sea, nos pegamos una embalada. Y llegamos ahí, llegamos a Los Ángeles y nos quedamos como tres días en la casa de Marco Aldaco mientras encontrábamos un apartamento para quedarnos todos. Nos alquilaron un apartamento en el Valle San Fernando en una zona fuertecita, pero estaba a buen precio el apartamento y no sé qué. Y luego como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Puta, pues porque teníamos contactos para conciertos y muchas cosas, pero igual nos venimos un poco como a la loca. Y a la loca fue que, pues a los días fue que nos, de, nos dijeron, oiga, ¿quieren salir en televisión a hacer un, un, un programita? Se demoran 20 minutos haciéndolo y les pagamos, o sea, con lo que nos pagaban, quedábamos como para tener dos meses en haciendo vaca entre todos de lo que nos pagan por hacer ese show de televisión, ¿no? Y entonces, como, ah, pues sí, que nos va a ver, tío de putas, hagámoslo. Pues es la Corte del Pueblo, que es el video más visto de la pestilencia <risa> de la puta. Que la
0: banda, ¡No! Bebé. ¡La Corte <risa> del Pueblo! ¡Claro, peón!
1: O sea, yo digo, y grabo eso, y digo yo, no, pues aquí, ¿quién vas a ver y tal? Y yo fresqueado grabando eso, peón, tan, tan. Cuando, como al medio año, me escribió un tío, que oiga, me hizo, ¿le pasó algo? ¿Le mando plata para el abogado? ¿Qué le pasó? ¿Usted qué le hizo a esa pobre muchacha? Y yo, no, pues puta, lo vieron en Colombia, weón. ¿no? Y después, cuando el internet ya está pues fuerte todo ya rollo de YouTube y todo, y después lo suben a YouTube, weón, y yo, no, marica, es el video más visto de la
0: vez, yo me acuerdo de ese cuento de la corte del pueblo. Esa es la mejor, esa
1: es la Eduardo, mejor. Yo me llamo Eduardo en la Corte del Pueblo. Es un cague de risa, weón. Es cague de risa. Jamás, te lo juro, jamás pensé que eso se iba a ver, porque pues era un canal de acá. ¿Local? Pues yo pensé que era local, pero resulta que no, era, era Univision o Telemundo, no me acuerdo cuál de los no, dos. Pues es, que,
0: pues es que pues es que, eso era una franquicia de televisión muy, muy famosa, como de CBS o algo así, que se claro. llamaba, de, en inglés era The People's Court, eso salía como a las once y media dos del día.
1: Claro, ¿no? O sea, la caramba, y de puta, y ya, pues ya, 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 ya. Entonces, hoy en día todavía me preguntan, oiga, ¿eso, ¿eso sí fue verdad? Y yo, no, pues no, pues no, es que me llamaba Eduardo y que yo hago tatuajes y todo el rollo, o sea, pero yo todavía, a veces me ese seguido y me cago la arcego, y digo, uy, ¿qué? Y pues, pero con eso pagamos renta como dos meses toda la banda y todo el rollo, entonces ahí nos pusimos a buscar conciertos, ¿sí? ¿me entendés? Y y dijimos, bueno, no, nos vamos a quedar un año y vuelvo y te digo, ya llevamos 20 acá, toda la banda juntos. O sea, obviamente ya no vivimos todos en un apartamento, pues ya cada uno empezó a armar su vida acá y a, y a armar pues su proyecto de cosas, ¿me entiendes? Pero todos con, cent, eh, centrados en la banda y, y desde eso hasta hoy hemos hecho tres álbumes más, tres o cuatro que bueno pues y seguimos juntos eh, digamos Juancho es el único que no está de esa época porque Juancho ya mm, mm, pasaron varias cosas pues ya personales y se fue para Medellín y todo lo, y, y finalmente terminó quedándose otra vez allá en Medellín entonces pues ya así pues ya como por fuerza mayor ya pues, ya Juancho no siguió en la banda pero pero hoy en día seguimos seguimos el mismo parche
0: Todos y qué planes que... y qué planes tienen Ahorita, o qué tenía usted, pues, usted, 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 usted que siempre tenía, usted siempre tiene un plan, ¿no? Usted nunca, sí. yo desde que lo conozco, usted siempre tiene sí. un plan. Desde esa época, desde el 2000, desde que lo conocí, mostrándome balística ahí en la casa de la 68.
1: Sí. En estos momentos tenemos canción nueva, canción nueva que es, va a salir, yo creo, ya estamos elaborando todo el rollo de mezcla y, y masterización. Y yo creo que eso va a salir eh, en un mes más o menos, con video, con todo el rollo, porque viene álbum nuevo, todavía, todavía, todavía queremos seguir dando guerra, viene álbum nuevo, empezaremos con el primer single y, y por allá lo estaré estrenando con vos en varias partes de una,
0: se nos acabó el tiempo aquí en el, en el Zoom, pero le mando un abrazo enorme, mi estimado Dilson, lo queremos mucho felicitaciones, feliz cumpleaños abráceme a todos en la banda y gracias por estar en el podcast por Canal 13
1: gracias Alejo hermano, ustedes hermano desde la casa, como siempre ya llegaré a Bogotá y a ver si nos, nos tomamos unos roncitos y hablamos un poco más, hablamos de música te muestro cositas por ahí secretas que, que tengo y bueno, ahí vamos hablando.
0: Bacano, un abrazo, parceiro.
1: Para que sigamos con nuestros secretos. <risa> <risa> Chao. Pollo, buena, un abrazo.